0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播森林。今天跟大家分享的文章叫做《催眠能使癔症、恐惧、失眠以及其他的身心疾病》。今天我们就来科普一下催眠。催眠技术它是一门学问，是一门科学，不是简单的学习和模拟就能随便使用的。更不是一件用来逗趣的事。催眠不是睡觉，在生理上，催眠状态下脑电波在8到1 3 Hz 赫兹，而深度的睡眠状态下，脑电波在0 4四到四赫兹。那其次，催眠状态是一种放松而敏锐的状态。注意力高度集中的状态和快速眼动睡眠有明显的区别。催眠不是让你睡觉，而是让你更加的清醒，更加敏锐的探索自己心灵的花园。真正催眠中，除深度睡眠外，其他情况下，被催眠者是知道自己正在做什么，更清晰的看到，梳理自己内心隐藏压抑的东西。醒来对状况产生的工作也有影响。有些时候，像在催眠师引导下做了一个白日梦，在深度的催眠中，被催眠者以为自己睡着了，有类似睡眠的感觉，其实并不是睡着了，而是意识被抑制了。这时潜意识更加的活跃，催眠师是在与被催眠者的潜意识一起进行工作。潜意识会本能的保护我们，若催眠师的指令违背了我们的潜意识，潜意识就会迅速做出判断，让我们从催眠中醒过来。在正规的心理咨询中，催眠后会不会被催眠控制？这种情况基本不会发生。催眠师一切以帮助来访者为要旨，所以当事人不肯做的事或不肯说的话。催眠师是不会勉强来访者的，而且我们的潜意识也会保护我们。美国催眠大师米尔顿、啊·埃利克森认为，即使在催眠的状态下，也不可能让来访者做出违背道德良知的事情，比如脱光衣服、说谎、惦记别人。来访者会在接受指令后突然的惊醒。但是催眠术博大精深，不断有各种复杂的催眠技巧问世了。文献报道中也有少数的激励催眠师控制来访者做出违法行为的案例。所以，虽然被催眠师控制的可能非常小，还是建议大家慎重选择术的兼备的催眠师进行催眠。短期的培训无法培育出一个催眠师，短暂的培训，只是一个入门。催眠的入门其实不难，但掌握催眠技术却不容易。打针是一件简单的事情吧，把针头扎进血管里，推进药物，拔出来，你看，很简单。但为什么这么简单的一个动作，我们不敢轻易尝试呢？因为我们又没有医学基础，既不知道推送。怎样的药物又拿不准药剂量，更不知道扎到哪个部位。即使这些专业知识我们都了解了，我们也需要反复的训练，才能手法精准，不跑针，不漏针。催眠需要，嗯，它看似简单，其实一门学科博大精深，既有系统的生理、心理等。理论基础有相应的职业道德规范，又有各种复杂的催眠技巧。催眠需要有系统的心理学和心理咨询的功底作为铺垫，还需要长时间多次的时间，这才是催眠最难的地方。催眠作为一种治疗手段，必然有其局限性和不适合使用的地方，如催眠不适用于精神病患者。六岁以下的儿童、严重的抑郁症患者、心血管疾病和呼吸系统疾病的患者，已经很难进入催眠的低感受性来访者。因此，在使用催眠技术时，首先要通过心理咨询与来访者建立良好、自访的关系，了解来访者的具体情况。评估其精神状况、心理问题，收集身体的疾病史、精神疾病史等。评估后，跟来访者解释清楚这门催眠技术和使用目标，征得来访者同意后方可使用。对于催眠术技术的使用，嗯，甘洛春医生会更多的去斟酌来访者的想法。与来访者更多是一种合作的方式，它让戒烟者进入自己的集体，看到烟熏火燎；让暴饮暴食的极端肥胖者看到内脏堆积的脂肪；让偏头痛者进入大脑，消灭干扰源。在很多类型的案例中，如青少年接触网瘾、社交恐惧症啊、长期失眠患者的，那这些等等。张六春医生都会根据来访者的咨询进展程度适时的使用催眠技术。他认为催眠本来就是一种学科，有趣但不用来逗趣的，需要被尊重、严谨对待。同时，他也将心理咨询作为一门艺术，以通俗的语言阐释。有趣的方式展现，让来访者能收获感悟，灵活的掌握，使咨询效果最大化。催眠是一门科学，我们将无需其神化，或者更不能将其魔化。它，催眠作为一种治疗手段，需要有系统的心理学和心理咨询的功底作为铺垫还，还有。需要长时间的多次反复的时间。我们在挑选催眠师时，最好选择专业的、咨询经验丰富、那术的兼备的催眠师，以保障催眠效果。好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加我的手机微信号：幺三八二二七幺八九九五。我是 Seling， 我们下一期节目再见。